0: Hola a todos, de nuevo nos encontramos en el podcast Cinco Sentidos Comunicadas Más que Palabras Nos alegramos muchísimo ver que cada día vamos creciendo en el número de reproducciones y que se están conectando con nosotros Como les habíamos mencionado en el episodio pasado hoy vamos a, a saber cómo a, cuál es este lenguaje corporal para saber si nos están mintiendo o engañando También vamos a analizar un poquito gestos corporales que debemos evitar para tener más visibilidad y transmitir muchísima más confianza y es que luis a quien no le va a molestar que le digan mentiras a uno cuando le están mintiendo incluso cuando tú ves de pronto compras algo por una red y dicen a uno una mentira compras un producto y te llega a la casa y es otro producto hasta ese nivel uno se siente estafado perdemos la confianza en la marca en la persona eso a uno le gustaría a veces, para ciertas ocasiones, tener como un detector de mentiras, poder saber con anterioridad las intenciones que las otras personas tienen, ¿cierto? Con uno, lo que ocultan, lo que están disimulando de pronto. Pero ese filtro de la verdad no existe todavía. Científicamente la verdad no existe. Y lo único que nosotros podemos hacer, yo lo mencioné en el episodio pasado, es hacer un entrenamiento de nuestra capacidad de observación. ¿Cómo podemos saber si alguien nos está engañando? Además de buscar incoherencias, pongan cuidado, en lo que podemos observar en el lenguaje corporal y también en su voz. Porque miren, Sigmund Freud decía, es fácil mentir con las palabras, pero es más difícil mentir con el cuerpo.
1: Claro que hay actores y hay personas que saben mentir espectacularmente bien. En este caso, cuando las personas están entrenadas pues, para, para mentir, o sea, no está fácil engañar el cuerpo. Por eso es que uno dice el cuerpo no miente, o sea, la energía no miente, no es fácil, ¿correcto? Uh -huh. Pero hay personas tan buenos actores, como tú dices, que te lloran y tú les crees y, y, y te ponen a llorar también, correcto, yo creo que hay muchas mujeres que se pueden estar riendo en este momento de situaciones en las cuales ellas han manipulado y hombres también, sí, okay. todos pues esto es por igual, han manipulado y han llorado completamente y la persona ha creído, pero hasta, el, hasta qué punto el que miente se siente satisfecho porque le creyeron una mentira, hay otra cosa, si tú vas a decir una mentira, tienes que sostenerla en el espacio y tiempo. Sí. O sea, creer que eso sucedió realmente, para que no sea y te vuelvan a preguntar, ojo esto para los hombres, pues la idea es hablar con la verdad, sí. pero si tú vas a decir una mentira, dila de tal manera que si te preguntan en, en, en un mes, tú todavía sepas realmente qué fue lo que dijiste en ese momento. Porque a nosotras no se nos olvida y seguramente preguntaremos y nos damos, ah, tú no me dijiste esto, ay, no, como no estabas No, se acudera, como era una mentira, sí, uno no correcto. lo retiene, se le olvida. Correcto. correcto. Entonces, hay que tener inteligencia para, para saber mentir, dilas con eso. Inteligencia, es, pero no sé, yo siempre soy, yo soy partidaria de que uno debe andar con la verdad. Siempre. Di la verdad y dale al otro la posibilidad de saber qué hacer con esa verdad. Hay una enfermedad y todos sabemos que
0: existen los mitómanos. Y hay gente que, pues, en su día a día miente constantemente. Y es tan denso que se terminan creyendo sus propias mentiras Correcto. y fantaseando sobre sus propias mentiras. Entonces son personas que, al contrario a lo que tú decías, pues no se les olvida, porque ellos se fabrican el mundo de las mentiras y constantemente te están hablando de un mundo en el que ellos viven que realmente no existe, pero que tú puedes llegar a creerles que sí existe. ¿Correcto?
1: Bueno, vamos entonces, Luis. Y sabes el... que eso que tú acabas de decir, eso, eso eh, abunda en este momento con todo ese tema de conocer personas por redes sociales, eh, la cantidad de películas que se fabrican. Es increíble, eh, eh, Diana, y conozco varios casos así de hombres que montan una película y luego terminan volviéndose una estafa donde quieren pedirte dinero por alguna situación. Conozco varias, varias personas que les ha pasado, afortunadamente no han caído, pero montan una película, montan sus fotos, montan su cuento, eh, uno dice dios mío son actores Profesionales, mira en Netflix con ese, con el ese, estafador el estafador de Tinder. de Tinder. Que uno dice, wow, pero también yo pienso que uno tiene que ser como mujer. En es, eso también vale como la pena hablar con la y como hombre, también ser muy astuto. astuto. Uno es decir, venga, eh, como como me decía a mí una vez, una chica es que yo quiero un príncipe azul y yo, pues primero vuélvete princesa. <risa> o sea, uno tiene que ser consciente. Si eso de es tan bueno no dan tanto eh, mira, usted usted, mi, mi hijo, como les digo, yo pongan cuidado y
0: no se coman todo el cuento. Sea, Emitiendo.
1: multimillonario, no se va a poner a buscar una mujer en Tinder, así es de más, porque ellos se mueven en un círculo donde van a contactar con mujeres de su mismo nivel, eso es verdad así es,
0: vean, tengan muy claro y también ya lo había mencionado, no hay señales no verbales exclusivas para la mentira hay muchísimos mitos en torno a esto, pero vamos a aprender a observar y analizar en conjunto las siguientes cosas hay señales que denotan nerviosismo, duda, inquietud, tensión, porque cuando las personas están mintiendo se sienten incómodas, entonces uno puede ver que la persona puede estar está nerviosa, nerviosa ¿verdad? Estar, ¿verdad? está tensionada, ¿por qué? Pues porque les da miedo que las descubran en la mentira o porque de una u otra forma están actuando mal, saben que están haciendo algo malo y lo ocultan, entonces pues, uno tiene que darse cuenta. Si uno está hablando con una persona que no conoce, que esa persona de por sí, no tiene una personalidad nerviosa, no es una persona tímida, o sea, no tiene por qué estar denotando síntomas de que, de que está nerviosa. ¿Y cuáles son esos síntomas, por ejemplo? Vamos a empezar hablando por la voz. La voz nos traiciona muy fácilmente, y más que el cuerpo. La necesidad de carraspear. <coughs> Ante la tensión que sentimos, se nos hace como un nudo en la garganta, se nos seca la boca, o incluso podemos toser, empieza la gente con... <coughs> Eso es muy común cuando la gente está insegura, por eso les digo analicemos dónde estamos. Si la gente va en una conferencia y le pasa eso, pues no es que esté mintiendo, no que está asustada porque está en una conferencia, le falta seguridad o en un grupo de trabajo. Pero si uno está en una conversación más íntima con una persona que uno conoce y empieza a carraspear y toserle, ahí hay un problema.
1: Claro, y eso tiene que ver porque tú sabes que estás diciendo algo que no es, y, como que hay un reclamo de alguna manera de tu centro de la comunicación que te reclama, oye, ¿sí, qué, está sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
0: Con la voz. Cuando uno hace una inflexión en la voz, por ejemplo, cuando pronunciamos una o varias palabras que no son ciertas y normalmente al final de una frase empezamos a bajar la voz. Esa es una forma inconsciente de que el otro no escuche lo que estamos sí, diciendo. ¡Hola! No, no, yo no estaba allá, pero yo estar allá.
1: Uno a veces es inconsciente.
0: <risa> Hace eso, sí claro baja la voz para claro. que el otro no escuche, inconsciente. Eso se llama una inflexión en la voz. Otra señal de la voz, cuando la voz a uno le tiembla. Pues porque cuando una persona está asustada le tiemblan las cuerdas vocales y también puede haber como una afonía, súbito. Esa afonía es como cuando uno está hablando y de pronto de golpe se le, se le empieza a ir la voz, eso, la voz, que se le fue la voz, eso también puede ser síntoma de una mentira.
1: Y de claro, tiene susto lo que tú dices y eso
0: genera esa, esa reacción. Sí. Una cuarta señal es hacer una entonación muy marcada o una entonación falsa, que es una entonación como artificial. Fingir, por ejemplo, sorpresa ¿Qué? Usted qué es que me está hablando ¿Cómo? ¿Cuándo? No, yo no era Ay,
1: no. Ay, sí. Se parece a la canción de Thalía Si no me acuerdo, no pasó pero Es que me acuerdo de algo Bueno, pues algo
0: personal, pero aquí no vamos a hablar de nombres propios hace muchos años el papá de una amiga pues él era muy mujeriego, muy mujeriego y él pues lo negaba hasta el final y por allá pues estamos hablando te estoy hablando de 30 años no había redes sociales pues ahora uno puede hasta con photoshop quitarlo a uno de una imagen y todo y borrarse de si yo no estaba ahí y el señor le tomaron una foto y estaba con la señora pues con pues, la amante de él y él decía, no, no, ese no soy yo, eso es un fotomontaje O sea, y él subía el tono, que ese no soy yo, ¿cómo se les ocurre? Es un fotomontaje, o sea, a eso me refiero Esa entonación muy marcada y tan fácil, es una mentira Pero aprendamos también a leerla Bueno, la quinta señal cuando uno traga saliva Es un síntoma del bloqueo en la garganta y la necesidad de recuperar de nuevo como el control de la voz la gente cuando está mintiendo tiende a tragar saliva. Es ese síntoma, yo estoy mintiendo, no me siento cómoda y empieza uno a apoyarse en cosas, como que más digo? No encuentro más que decir, empieza uno como a tragarse con la saliva propia. La sexta señal, cuando la gente empieza a hablar con mucha pausa, con mucha lentitud y empieza con unas muletillas como mm, eh, este... ¿Por qué? Porque es que el que está mintiendo está buscando como la palabra justa, que no lo vaya a delatar. Entonces, claro, se concentra mucho, tiene que pensar mucho lo que está diciendo, porque se está inventando una situación, ¿cierto? Bueno, hay gente que ya viene con la mentira preparada, pero a veces cuando los cogen así de una, entonces la gente empieza a hablar como más pausado y todo, porque tiene que ir elaborando qué claro. es lo que yo voy diciendo. Entonces... Ustedes tienen que pensar ahora, si es una persona que toda la vida ha hablado lento y todo, pues no hay problema, ¿cierto? Es una persona que gusta hablar lento, que es pausada, pero si es una persona que es muy ágil, que es aceleradita en todo y empieza a hablar a uno como en esa lentitud, ¿qué es lo que está pensando, que es lo que está elaborando? Pues todo Luis, para comunicar. Sí, lo dice, el gato encerrado. Exacto. Bueno, Luisis, hay otras señales que delatan una mentira. En la cara, pues esto yo creo que esto... Si sí lo percibimos, yo creo que la mayoría de la gente lo percibe es cuando hay ese cambio repentino en la expresión del rostro, que uno como que se le pilló, cara de susto. Exacto, es cierto, como que uno ya no puede controlar la, 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 la emoción en la cara y en ese no sabe qué, no me diga más, dame cuenta, es cierto que eso no es así porque tú pillaste y ya te hicieron la cara y tú ya la identificaste. Hay un tema eh, en pues, el lenguaje no verbal que se llaman las microexpresiones. Esas microexpresiones son muy difíciles de identificar, porque son muy rápidas y son muy chiquitos. Hay gente que le, le empieza a temblar un poquito como el un párpado. Tic, un tic, en el ojo, un tic, uh -huh. un tic en el ojo o un tic en la boca, uh -huh. pero tú tienes que hacer un análisis, ya es muy concienzudo, muy de observación para uno ver si esos tics se presentan. Eso se llaman microexpresiones. Bueno, cuando uno se pone coloradito, se ruboriza, uh -huh. puede ser timidez en muchos casos, pero también puede ser símbolo de que uno tiene pena, vergüenza, uh -huh. Mucho, mucha gente le está hablando, uno se poniendo rojo y me dice, ¿cómo será mentiroso? ¿Qué pena tiene de la mentira que me está diciendo que se puso rojo? O sea, uno se puede poner rojo por muchas cosas, tú te puedes poner rojo por timidez, porque me dio pena, pues me sonrojé, pero imagínense cómo será el grado de la mentira para que uno llegue a ruborizarse. El sudor, la gente empieza a sudar, a limpiarse la frente, el sudor de, de la frente, a pasarse la mano por el cuello, los dedos por el cuello, empieza a cogerse como la camisa abierta, a tocarse la camisa. Eso también puede notar que nos están diciendo mentiras. Cuando una persona se pone pálida, pues pálida del susto, de la mentira, puede ser pálida del susto para otras cosas. Otro gesto. Que se muerdan los labios, que los pongan hacia adentro, como chupándose los labios por tensión.
1: Eh, Dianice, entre todos los signos que tú nos has dado para darnos cuenta si una persona nos está engañando o no, hay que prestarle mucha atención a las personas que cuando están dando una versión tratan de taparse la cara o taparse la boca. Eh, igual eso, es, eh, eso suele ser producto de un pensamiento negativo como la inseguridad o la desconfianza o también eh, significa que intentan ocultar algo, recordemos cuando éramos chiquitos cuando nos decían ay no digas eso, tú estás mintiendo y ahí mismo nos tapamos la boca o tápese la boca, es señal inconsciente de que estamos diciendo algo que no es verdad, entonces queremos como taparlo de alguna manera. Aunque también puede ser signo de inseguridad o desconfianza, no necesariamente que una persona te esté mintiendo. Pero si cuando te están dando la versión y tu energía te está diciendo que algo está pasando y la persona se pone las manos en la boca, pues ya podremos eh, como corroborar que no nos están diciendo la verdad. Bueno. Luis, si
0: tú decías algo muy importante y yo creo que es, pues, es chévere volverlo como, como a resaltar es, no hay nada mejor que, que andar con la verdad sin ser completamente estrictos, hay formas, o sea, claro, uno en su día a día hay mentiras piadosas, cosas que uno evita decir, o sea, algún amigo en estos días me decía, eh, su mamá de avanzada, ya una señora pues, de unos 85 años tenía problemas de salud y se murió. La tía de él, la hermana de ella, pues muy unida a ella, pero su mamá estaba muy enferma. Entonces le dice, ¿cómo le voy a decir yo a mi mamá de una que se murió? Entonces yo tengo que elaborar un proceso de cómo le voy a comunicar a ella pues ya no de está. que se murió. Uh -huh. No es que le haya mentido, entonces empezó por decirle, eh, tuvo una crisis, la tuvieron que hospitalizar. Más adelante, está inconsciente hay que pensar que si ella retoma no pues va, va digamos a, a regresar a un estado ya digital o sea empezó como
1: empezó a preparar a la mamá exacto
0: eso no es mentir y eso tomémoslo para muchas circunstancias de la vida cuando uno no quiere que las personas sufran de acuerdo a la personalidad o tú dices esta persona es débil digámosle las cosas con más calma pero luego a transmitir la verdad
1: o pues sí. si uno quiere ya sacar no. como... Eh, eh, a ver Diana eso sí es mentira <risa> Claro que sí. Cuando es tú mentira. ocultas una verdad sí, o mentira. la disfrazas, sí. estás mintiendo. Por eso es que yo digo que uno no debe ser tan rígido al, al, al calificar, no me gusta que me mientan o yo no miento, porque hay situaciones en la vida en las que nos lleva a ocultar una verdad y no es porque queramos dañar a la otra persona, sino mira en el caso de tu amigo evitar que su mamá sufra un infarto por darle una, una sí, estás de esa manera, si estás aliviando, finalmente vas a transmitir, el, o sea le
0: estás diciendo el cómo, no cómo estás
1: transmitiéndole correcto. esa verdad sin que esa persona tenga un sufrimiento mayor, no y tampoco se trata de no volverse detective, o sea uno debe creer en el otro o no creer, pienso que la vida de alguna manera siempre nos va mostrando la verdad, uno que quiera creerlo o no quiera y muchas veces nosotros sabemos que nos están mintiendo y queremos creer las mentiras Nosotros hablamos que, que vamos
0: a potencializar nuestra capacidad de ser más seductores de seducir y de negociar Cuando hablo de negociar, hasta en los negocios uno sí debe aprender a leer en ese tipo de situaciones profesionales cuando una persona intenta engañarlo a uno Claro. Tiene uno que aprender esa habilidad de reconocer cuando realmente esa mentira es dañina y puede afectar muchas cosas de nosotros. No, ¿no? Imagínate. O sea, las finanzas, Total, ¿no? Por ejemplo. ejemplo. O sea, no solamente hablando de la parte Pero, de las emociones, sino de la parte, digamos, de las finanzas, de conductas que ya son más en el campo empresarial, donde hay que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy hábiles al momento de conocer las personas con las que nosotros hacemos negocios.
1: Bueno, Dianis, hemos hablado pues aquí en este programa de todos los signos para saber que una persona nos está mintiendo. Pero bueno, te has preguntado, Dianis y, y queridos oyentes, eh, ¿cuáles son los signos del zodiaco que más mienten? Pues sin duda los maestros son los geminianos. Porque los geminianos eh, tienen una gran tendencia a mentir y a prometer cosas que no van a cumplir. Cambian de opinión muy fácil y pueden inventar testimonios también con tal de eh, conseguir lo que desean. Bueno, no podemos calificar también a todos los Géminis porque eso depende especialmente de donde tienen ubicado en su carta astral Mercurio. Entonces Mercurio en Géminis es el que nos da esa, ese arte para engañar y para mentir. En segundo lugar estarían los de Tauro. Pero mira que los de Tauro mienten más que todo porque necesitan proteger a los que aman. Ellos eh, cuando se trata de su confort y su estabilidad pues tienen habilidad para mentir también. Los de Tauro. Vamos entonces
0: conociendo también cómo descifrar de acuerdo al signo zodiacal si nos mienten o nos engañan. Bueno, hay unos gestos y movimientos del cuerpo que nos delatan. Hay unos gestos, y eso también les digo, no generalmente aplican y quieren decir que todas las personas mientan. Miren, hay personas que con la respiración se delatan, empiezan a respirar de una forma a muy estar. rápida, hay un ritmo cardíaco que de nota lo hablábamos en el podcast pasado, nervios, una tensión fuerte, pero hay personas que normalmente mantienen así, o sea, hay personalidades que son supremamente ansiosas, agitadas, Dicen, no, es que es difícil porque esa persona, o sea, ese es su constante, ¿cierto? Pero hay personas que son muy calmadas, si yo no lo veo acelerados donde ya que está pasando algo. porque está así? Si yo vengo negociando con él tanto, ¿y por qué está así? ¿Qué es lo que me está diciendo que lo veo como tan acelerado? Si yo en las otras conversaciones que tuve lo vi tan calmado, porque está tan acelerado ahora? Las mujeres, sobre todo, tienden mucho a tocarse el pelo por detrás de la cabeza, acomodarse mucho el pelo eh, por detrás. Pues, obviamente si está haciendo mucho calor, pues uno se coge mucho el pelo. Cuando uno es tímido, también hace eso. Cuando una mujer es como que no sabe qué hacer. Busca, busca, busca un apoyo eh, corporal. Tal. Incluso las personas cogen, eso lo hacían mucho las presentadoras de televisión. Anteriormente se apoyaban de un lapicero y botaban toda la atención en miedo en el objeto, en el lapicero. Apliquémosla a la vida personal. Hay gente que empieza a apoyarse como en objetos y a coger cosas y todo porque ya no saben qué hacer con las manos, están inseguras y se apoyan en un objeto. Ustedes saben que es muy normal que uno tiende a reforzar lo que uno dice con las manos, ¿cierto? A darle fuerza como a la conversación empuñando la mano o abriendo las manos. Eso es un lenguaje corporal si que bien llevado.
1: Pues funciona porque es tu forma de expresarse. hacer una danza con la palabra. Sí. Pero si tú tienes las manos quietas es porque no estás coordinando en ese momento. Exacto. Entonces, ahí voy. Cuando tú ves, por ejemplo, que los puños están cerrados
0: así con el pulgar escondido, esto es tensión. Ahí hay una viendo. tensión.
1: Ellos se están viendo Entonces, así. La gente empieza,
0: dice que hay una mentira. ¿Qué le está pasando? O sea, empuña la mano, mete el pulgar hacia adentro. Cruza los brazos, pero cruza los brazos con, así con los, como están con, los, pues con el puño, así, y los metes debajo de las axilas, hay miedo, uh -huh. pero miren la situación, o sea, si hay por qué sentir miedo, pues uno dice, si sí, estás sintiendo miedo, pues estamos hablando en algo que es serio, ¿Qué pasa, me estás mintiendo, que empuñó los brazos así que se los está escondiendo como un niño chiquito, o sea, yo, yo, regañado. Yo,
1: yo pienso que todo esto que tú estás diciendo es como cuando uno indaga algo y puede leerlo, ¿cierto? Uh -huh. no en una conversación normal, en una conversación normal eh, uno, uno se da cuenta indudablemente porque yo siempre cuerpo les digo el cuento, la energía no miente y uno sabe algo pasa, algo pasa, algo pasa y fue algo en ti que te puso alerta, que puso uh -huh. a, tu cerebro, a tu cerebro alerta, ven algo está pasando. Y puede presentar cualquier esto y él lo sabe, ahí no hay honestidad, no hay coherencia en su lenguaje corporal, no hay coherencia en sus palabras, no hay coherencia en cómo es esa persona lo que está pasando ahora, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, todo esto cuando tenemos una conversación frente a frente lo podemos descubrir de alguna manera. El, el tema de que tú dices de las manos, las manos se notan muchísimo cuando estás hablando con verdad o no, completamente. completamente, o sea, es increíble, pero ahí demuestra también la viveza que tú puedes tener de descubrir, claro. Otra forma donde uno puede ver que lo pueden estar mintiendo es cuando uno se empieza a rascar, hay
0: gente que empieza como a sobarse las manos, y claro, que empieza a como, como a rascarse,
1: como que no sabe qué hacer, empieza como, empieza a rascarse y la gente no se da cuenta de eso, pues eso es una evidencia y una mentira. Lo de, la, lo de tocarse las manos y como lavarse las manos, esto es literalmente lavarme las manos. Uh -huh. Yo estoy diciendo algo, pero me estoy lavando las manos de esto. Sí. ¿Ok?
0: Bueno, además si confiamos nosotros... Eh, si tenemos una persona al frente en la que confiamos, pues hay muchos detalles en los que van a pasar desapercibidos. O sea, yo, si yo estoy con una persona que yo conozco muy bien y, y que de pronto tiene todas estos eh, gestos corporales, faciales que yo les he contado, pues no, no hay problema, ¿cierto? Porque eso es habitual en esa persona. Aprendamos entonces a hacer la observación porque es más fácil yo descubrir en una persona que conozco a través de estos lenguajes que presenta si sí si son síntomas de una mentira o no. Ya lo habíamos dicho, mucho cuidado también con el tema de, de empezar a juzgar, porque ustedes saben por ejemplo, que cuando uno está en una pelea, en una discusión con una persona, pues las emociones cambian mucho, uno está tensionado, uno se vuelve muy irascible y es difícil uno tener como una mirada imparcial y serena en esos momentos porque uno también está agitado, uno está bravo, uno está discutiendo. Entonces uno no va a hacer una observación prudente, imparcial, objetiva.
1: Bueno, siguiendo con los signos que más mienten, pues ¿quién creyera que escorpión también? Porque escorpión, con tal de conseguir lo que quieren también, pueden tergiversar la verdad a su conveniencia. Y esto pues puede volverse un arma muy interesante para engañar. Los de Libra lo pueden hacer para evitar conflictos. Recuerden, recordemos que Libra pues es el signo del equilibrio y con tal de evitar un conflicto, pues prefieren omitir parte de la Finalmente, los Sagitarianos, pero los Sagitarianos eh, más que todo mienten para llamar la atención o para conseguir afecto eh, cuando se exponen con terceras personas. Recordemos que estas son unas pautas, no es que conociste una persona de escorpión o una persona de tauro, y se me va a mentir, no. Esto eh, para poder calificarlo de esa manera, pues tendríamos que observar su carta astral y la disposición de Mercurio en la carta astral. Entonces de esa manera podemos decir esta persona tiene habilidad para mentir o no Porque si a eso vamos una persona con un mercurio ubicado en Pisces ¡Ay Dios! Son personas que no solo mienten sino que tienen la habilidad de creerse en sus mentiras O sea que podríamos decir que son los más difíciles de descubrir ¿Por qué? Porque ellos se apersonan tanto de esa realidad en la que creen que terminan convenciéndote que es así Habíamos dicho que, que queríamos también
0: hablar un poquito de los gestos que nosotros tenemos que pues, tener como, como en cuenta para generar poder, seguridad. Tú lo decías una vez, Luis, y tú lo decías, eh, como te vean, te trata y aunque seamos muy injustos, así es, los demás nos tratan según como a nosotros nos perciben. Nosotros mismos, sin quererlo, condicionamos las reacciones de los demás. Vamos ya para concluir y vamos a hacer un análisis, pero que sé que les va a gustar estos tips ya cerrando el podcast, eh, unos aspectos de comunicación no verbal que podemos cambiar o mejorar para proyectar una imagen más firme, más segura y una imagen más carismática, Cómo ganar presencia y visibilidad. tú hablabas Lizis y aquí ya vemos mucho y más adelante lo vamos a analizar en otros episodios, como te vean, te trata, ya habíamos hablado del lenguaje visual y de la ropa, del maquillaje, de los atuendos, de lo que uno usa, de lo que uno usa pero hay posturas corporales y hay gente que sí anda muy recta, muy consciente de, de su posición, cierto, de que tú llegas, a ti te ven porque tú tienes una buena eh, actitud, ¿cierto? posición postural, pero hay personas que tienden a hacer cachas, que empiezan a esconder la cabeza entre los hombros y tú pierdes muchísimo con eso, tú te imaginas, tú vas a una entrevista de trabajo y tú llegas encordado, te sientas, yo tiendo mucho a hacer eso porque yo tengo malas posturas corporales y cuando tengo, digamos, reuniones, talleres, tengo que ser muy consciente de que tengo que estar súper derecho hay gente que llega a un espacio público y se empieza a esconder, se pone gacha, sube los hombros, mete eh, la cabeza. Si tú vas a conocer a una persona por primera vez y tú ya le ves eso, no dice ¿qué le pasa? O sea, esta persona está como ocultando, claro, que muestra,
1: está escondiendo. Te demuestra como baja autoestima, que te demuestra de alguna manera que que tiene temor, que tiene miedos, y eso se refleja en, en esa postura. También tener una postura demasiado erguida, también en prepotencia. Yo creo que todo tiene que ser en equilibrio, ni, ni, muy, ni muy muy, ni menos menos, o sea, como todo todo en equilibrio en esta parte de la postura. Mira, es tan importante la, la postura corporal, pero eso vamos a hablar en los otro eh, pero, pero para decirte algo, por ejemplo, el tema de llorar, tú nunca lloras con la cabeza servida. Es más, cuando tú tienes ganas de llorar Tú elevas la cabeza para evitar Pero, llorar Sí, que venga el llanto Y la tristeza llorar. viene con la cabeza hacia abajo uh -huh. Agachamos la cabeza y lloramos Entonces, eso energéticamente también Lo que hace es que el pesimismo se nos vino Y tuvimos como que desahogar todo Cuando tú levantas la cabeza Por eso el dicho, levante la cabeza O sea, mire hacia arriba, enfóquese Y verá que va a encontrar oportunidades Y va a encontrar salida a lo que está viviendo en el momento uh -huh. Mira
0: si uno quiere mostrarse seguro, que sea visible, hay que evitar, la gente tiende a esconderse, por ejemplo, cogen un libro, un documento y empiezan a taparse, empiezan a taparse, digamos, esta parte del pecho, de, del abdomen, muchas veces incluso con, con bufandas o con atuendos muy grandes, la gente empieza a taparse y esto inconscientemente denota que esa persona está insegura, que no quieren que la amor, pues que no quiere mostrarse que, que, que no se quiere, quiere ver, proteger que se quiere proteger claro. exacto hay circunstancias y eso es de respeto claro hay gente que no le gusta que la miren mucho pues si no tiene todo el derecho no le gusta ser observada para qué pero si tú estás conociendo a alguien el taparte el, el no poder como mostrarte por timidez cierto que tú descubras es que yo soy muy tímida y no me estoy dando cuenta que me estoy escondiendo entonces mírate en el espejo y aprende actitud corporal mira tú baja la cabeza y esconde los hombros como te ves de mar aprende a manejar el lenguaje de tu cuerpo mantener los pies juntos cuando nosotros estamos de pies cuando ponemos las manos como, como caídas así yo no sé si ustedes han visto a mí no me gusta estas modelos de una marca muy reconocida aquí entiendes, tiendas que son como todas chavetadas los modelos que se tiraron así en una silla con las manos caídas y todo eso es una actitud, una actitud tan poco provocadora, tan poco visible, eso no genera ni energía o sea, ni... si lo que ellos quieren transmitir es soltura están transmitiendo lo contrario sí, no, o sea, no, no hay fuerza no hay fuerza, entonces esas manos flojas, que no como que no tienen energía, ya lo habíamos dicho, se empiezan a, a tocarse mucho el pelo, a jugar con objetos, a tener como movimientos muy nerviosos soltemos eso hay un tema con los pies que hay gente que se llama el síndrome de las piernas inquietas y que son todo el tiempo, desde que se sientan donde estaban en el aeropuerto, en la oficina y constantemente son Pero moviendo es, a
1: esperantes.
0: sí y no se dan cuenta y es uno ¡Uy, joder, madre! Esta persona está súper nerviosa, ¿qué es lo que le pasa? Miren, eso lo hace perder a uno tanta presencia, tanta visibilidad si uno es gerente, si uno es vicepresidente. Si uno es amigo, si uno es compañero, en lo que seas. Démonos cuenta, observémonos, si sí si nos estamos dando cuenta de que esto es lo que queremos transmitir. Hay gente, bueno, uno en el campo laboral no tiene compañeros con los que se conecta mucho. Y yo siempre, o creo que es muy bueno, agradezco siempre cuando ustedes vean que hay personas que no se dan cuenta de eso, darles esas recomendaciones, vean, usted está transmitiendo eso y usted no se da cuenta usted no se da no cuenta que usted cuando está con el jefe usted no para de mover la pierna y se pone súper nervioso y su jefe por eso lo llama tanto aquí porque es que no está como confiando en el trabajo que usted está haciendo porque usted está denotando inseguridad si tú vas a dictar una, pues una conferencia o un taller estos gestos corporales tú antes de arrancar una conferencia imagínate ya cómo vas a prevenir a la gente que te va a escuchar si estás conociendo a una persona en una relación y te delatas con esos lenguajes corporales entonces hagamos ese análisis y aprendamos entonces a hacer un mejor manejo de, no, de nuestro lenguaje corporal muy bien y así llegamos a nuestro final de este cuarto episodio de 5 sentidos comunicados más que palabras hoy hablando sobre esta segunda parte de ¿Cómo descubrir esos indicios si nos engañan o nos están mintiendo? Y también cómo podemos ganar visibilidad y mayor presencia con nuestra corporalidad. Recuerden escribirnos mi correo 5 sentidos, 5 con el número 5, 5 sentidos, comunicación no verbal, gmail.com. Le recuerdo, Rodrigo. Talleres de lenguaje no verbal, comunicación no verbal, todo lo que es el manejo de la voz a nivel personal y también talleres empresariales. Qué rico que nos escriban sus sugerencias y sus comentarios.
1: Y conme.com. Bueno, los esperamos entonces en el próximo episodio y recuerden, cinco sentidos
0: comunicas más que palabras. Chao, chao.